0: La Mêlée de l'Info. Une
1: émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce premier numéro 2024 de La Mêlée de l'Info. Je vous souhaite à tous bonheur, santé et réussite tout au long de cette nouvelle année. Voici les invités de cette émission de reprise après la petite parenthèse des fêtes. Je salue Guillaume Agulot, référent Occitanie du printemps républicain. Thierry Spugas, professeur de droit public, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, membre du parti Les Républicains. Et je salue enfin Hugo Sajot, référent Occitanie du parti Place Publique. Bienvenue et très bonne année aussi à vous trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée. Et puisque c'est la période des vœux, nous allons d'abord revenir sur ceux du président de la République. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron les a présentés aux Français à la télévision le soir du 31 décembre, depuis son bureau de l'Élysée. Il est revenu dans un premier temps sur l'année 2023, sur les conflits internationaux toujours en cours. Et il a mis en avant les réformes menées par le gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment celle des retraites et la loi immigration. Il a évoqué également le rendez-vous des prochaines élections européennes et annoncé que 2024 serait un millésime français avec les Jeux olympiques à Paris et la réouverture au public de la cathédrale Notre-Dame après sa reconstruction. Voilà quelques-uns des moments forts de ces vœux 2024 je vais demander à chacun d'entre vous ce que l'intervention du président de la République lui a inspiré sur la forme sur la forme et sur le fond, et même sur l'arrière-fond, puisque le décor derrière Emmanuel Macron était un peu particulier cette année. On va commencer avec Guillaume Agulot.
2: Bonsoir et bonne année à vous également ainsi qu'à tous vos, vos, nos auditeurs. Euh, merci encore une fois pour, pour cette invitation. Euh, effectivement, on commence euh, cette nouvelle année en parlant des vœux du président de la République et quel exercice plus convenu que, que celui-ci. Euh, de la même manière d'ailleurs, que les réactions qui s'ensuivent, qui elles aussi sont euh, tout à fait dans le domaine du convenu, je pense d'ailleurs qu'elles sont rédigées avant même que les vœux aient été prononcés. Il n'y a jamais aucune surprise là-dedans. Encore que. Encore que, effectivement, d'abord vous l'avez évoqué, cet arrière-plan, euh, cette ribambelle non pas du drapeau européen mais des, des nations qui composent l'Union Européenne. Euh, ce qui m'a rappelé d'ailleurs la première polémique de l'an dernier que nous avions commenté ici même, lorsque le président de la République avait souhaité euh, installer le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Eh bien là, c'est plus le drapeau européen qui était mis en avant, enfin en arrière, plus plus exactement, mais il le était, drapeau, il y, il y était bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, de fait, il est constitutionnel euh, lors des prises de parole, mais c'était ces drapeaux à, à l'arrière et donc... Euh, peut-être est-ce que c'est un signe que l'on revient à l'Europe des nations, des
1: nations oui, Alors,
2: alors est-ce que ça veut dire aussi qu'il qu aurait compris au moins en partie ce qui est en train de se jouer euh, sur ce conflit aux marges euh, de l'Europe hein, euh, qui est un conflit où les nations sont, sont en jeu, d'abord la nation ukrainienne hein, en, tant que, en tant que telle, mais aussi peut-être un peu plus dans le Proche-Orient où il y a ce sentiment aussi d'une nation qui joue sa vie, sa survie, son identité, euh, aujourd'hui sur les, sur les rives de la Méditerranée, euh, et puis tous ces pays de la frontière orientale euh, européenne qui eux aussi se sentent menacés euh, ben, en tant que nation et qui réagissent de plus en plus en tant que nation et c'est aussi le paradoxe d'abord de ce constat mais aussi de dire on fait la, les élections européennes alors qu'on est en train de revenir de plus en plus à une logique nationale je n'ai pas encore dit nationaliste on l'a remarqué ça c'était sur l'arrière-plan sur le fond sur le fond qu'est-ce qu'il nous a dit ben, il nous a, pour une fois il ne nous a pas fait du en même temps alors qu'il y avait sincèrement matière de, de faire du en même temps, il aurait été, je pense de bon ton, et parfaitement entendu et audible par tout le monde de dire que, effectivement, si l'année 2023 n'avait pas exactement correspondu à tout ce qui était espéré de son côté, de son bord, notamment en matière de politique intérieure, qu'il y avait quand même des motifs de satisfaction et que euh, ça permettait de se projeter sur 2024 avec euh, envie, enthousiasme, etc. Non, non, il ne nous a pas du tout fait ça, c'est-à-dire que alors qu'il n'a pas arrêté de l'avoir à l'esprit, ça se sentait, il n'y a pas eu une seule allusion à ce qui est ce, ce, ce fracas et ce fracassement, c'est les deux, de euh, sa non-majorité politique. Euh, et effectivement, sur les dernières semaines, la loi immigration, qui a déjà été largement et abondamment commentée et, et disséquée ici même sur ces ondes, euh, la loi immigration en est l'archétype la, absolu. Euh, je n'ai pas de majorité. J'ai une minorité majoritaire ou une majorité minoritaire, comme on voudra. Et pourtant, j'engage, je continue d'engager la France sur des réformes structurelles et structurantes. Euh, dont j'espère au passage que, comme elles n'ont pas été euh, ce que j'aurais voulu qu'elles soient, j'espère que le Conseil constitutionnel me les censurera. Enfin, il y a une sorte de schizophrénie. Et je crois que c'est parce que nous sommes arrivés, là, vraiment, déjà, au bout du « en même temps ». Parce que le « en même temps », c'est ne pas choisir. Et on le sait, hein, gouverner, c'est choisir. Euh, ben si le « en même temps », c'est ne pas choisir, ça veut dire que lui, euh, lorsqu'il ne choisit pas, avec son fameux « en même temps », ça montre bien aussi qu'il n'a plus forcément ni l'envie, ni la motivation, ni la capacité, surtout, de gouverner. S'en remettre à l'Europe, pour se redonner un cap, me paraît être très, très léger, surtout que... Euh, tout le monde attendait ça d'une manière ou d'une autre le sort qu'il allait euh, réserver à sa première ministre et à son gouvernement alors on a eu des remerciements extrêmement appuyés, on sait que c'est jamais bon signe en oui. termes politiques comme au foot on dit que l'entraîneur euh, oui. va rester longtemps voilà.
0: il vaut mieux qu'on parle le...
1: pas de soi
2: mais en même temps on nous annonce par un communiqué euh, que le Conseil des ministres euh, est, annulé. est annulé, sans raison, sans explication. Euh, Sont-ils au courant que la France continue d'avancer, de fonctionner et qu'elle a besoin de décisions, y compris au quotidien, au niveau ministériel Évidemment qu'ils sont au courant. Mmh. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans cette période de trêve des confiseurs qui n'en finit pas de durer et qui aujourd'hui nous met dans une impasse, alors même qu'effectivement... 2024 va être une année importante. D'abord, euh, parce que les élections européennes, c'est pas rien. C'est pas rien. Et il va falloir le rappeler, même si je suis par avance un peu pessimiste sur euh, l'engouement qu'elle risque oui. de ne pas susciter. Mais 2024, la France, effectivement, sera aussi largement sous les feux des projecteurs et... Euh, Petite remarque au passage, pour terminer, je préférerais ne pas être parisien pendant la période des Jeux Olympiques si j'ai à me déplacer dans
1: la capitale. On va en parler de cet aspect des choses. Alors, Pierre Esplugas, après cette première intervention et ses premiers commentaires de Guillaume Agulot, vous, comment vous avez trouvé le président de la République sur la forme et sur le fond lors de son intervention, lors de ses vœux le 31 décembre
0: Alors, pour réfléchir sur la portée de ses vœux, j'ai envie à vous tous de vous poser deux questions. La première question, c'est Est-ce que vous avez vu le film de, en 2023 de Toledano et Nakash, Une année difficile oui. oui. Et donc, vous voyez ce quoi je fais allusion Complètement. Le film commence par une succession de vœux présidentiels, d'extraits de vœux présidentiels, mmh. au cours, peut-être, je crois, hein, des, des 25 ou 30 dernières années. Et ce sont les mêmes vœux qui exprime qu'il y a eu une année difficile. Et donc, pour vous rejoindre fatalement, on voit bien à travers cet exemple de Toledano et Nakash que c'est un exercice convenu, il ne peut pas l'être autrement. Ma deuxième question, précisément parce que, pour expliquer ce caractère convenu, qui ici a euh, entendu, euh, vu en direct, les voeux de, du président Macron le 31 décembre à 20h
2: Oui, oui, non.
0: Et voilà. Moi non plus. Je fais partie de ceux euh, avec Hugo qui euh, n'a pas vu ses, euh, ses vœux en direct. Et la magie du, re du replay fait que pour préparer cette émission, oui. j'ai euh, euh, <rire> écouté ça et vu ça de manière Également. attentive. Mais donc, ce qui veut dire, si deux personnes intéressées par la vie politique sur trois ou sur quatre euh, n'ont pas vu ses vœux, c'est qu'il a bien fait de ne rien dire. Parce que lorsqu'on veut dire quelque chose, c'est pour être entendu. Et si des personnes impliquées en vie politique n'écoutent pas ces voeux, ben ce n'est pas le bon moment. Donc, évidemment qu'il en ressort pas grand-chose. Il en ressort la figure habituelle de l'unité. Il ne peut pas en être autre chose pour un président de la République, bien sûr. Euh, c'est un catalogue, un petit peu, hein, de ce qui euh, a pu être fait sous le mode bilan et perspective. Euh, ça fait catalogue au fourre-tout. J'ai trouvé donc qu'il n'a rien dit. Ce n'est pas un reproche. Là où je pointe un reproche, c'est que je trouve que ça arrive souvent avec le président Macron. C'est-à-dire que ces interventions, on dénote un brio intellectuel, une forme d'expression souvent élégante, habile. Mais chaque fois, j'ai toujours une petite gêne en me disant, en réfléchissant après à ce qu'il a pu dire, mais qu'est-ce qu'il a pu dire au fond Et je suis souvent embêté. Enfin, pour terminer sur la plus strictement formelle, moi, je ne suis pas certain qu'il faille voir... Des, des, sur l'arrière-plan des, des drapeaux dans le parc de l'Elysée, j'ai cru comprendre j'en suis pas sûr, qu'il fallait voir un retour de l'Europe des, des nations qu'il fallait, qu fallait voir autant en tout cas euh, que ce que voulait dire cette, cette image non, il y, y a une volonté alors je parle en termes de stricte com communication et pas en termes politiques euh, l'année dernière c'était euh, une bibliothèque c une bibliothèque presque de quartier hein. euh, là c'est un, un parc c'est une volonté me semble-t-il de, de, de sortir des dorures du bureau figé de l'Elysée et je ne pense pas en termes de communication qu'il faille y voir au-delà, mais ça, ça n'engage que moi et on peut y voir effectivement d'autres choses.
1: On peut y voir aussi éventuellement... Euh... L'action de rassembler des, des nations qui sont très... des cultures, qui sont très différentes à la base, et ça, ce serait le rôle de l'Union européenne. Bon, chacun euh, peut se faire son idée. Alors, Hugo vous qu'est-ce que vous en avez retiré de, ces, de cette allocution présidentielle pour les, les vœux du 31 décembre
3: Alors, euh, bon, moi, comme ce qui a été dit précédemment, j'ai dû la, la voir en replay, je ne l'ai pas vu euh, en direct. Euh, premièrement, c'est vrai que ce qui a été euh, dit euh, par le premier, euh, premier intervenant me semble important. Je pense que malgré l'opposition qu'on peut avoir politiquement avec le président de la République, le symbole européen euh, dans cette période euh, de crise géopolitique et de crise internationale me semble me semble particulièrement important, mais aussi presque paradoxal étant donné euh, euh, la philosophie de la loi immigration euh, de faire passer cette idée d'universalité euh, de, de rassemblement des peuples et des cultures. Donc voilà, je, je suis un peu euh, sur la forme, j'ai je, 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 voilà, je, des réserves. Ensuite, dire que bon, déjà, les audiences sont en baisse, on se lasse euh, de, des, des discours du président de la République.
1: Surtout qu'il avait euh, été interviewé il n'y a pas très longtemps. Il avait on...
3: fait une intervention, effectivement, oui. juste, avant, euh, juste avant Noël, je crois. Oui. On l'a beaucoup entendu euh, durant les différentes crises, sur la crise Covid ou les crises ukrainiennes ou autres. Donc on n'a plus, j'allais dire, cette euh, solennité du, des interventions présidentielles. Mmh. Euh, pour revenir aussi sur la forme... Je crois qu'il y a un côté grandiloquent hein, chez ce président. Je ne suis pas sûr qu'il s'exprime vraiment euh, euh, à tous les Français euh, dans la manière dont, dont il choisit ses tournures de phrase ces mots... Euh, mais qu'est-ce
0: euh, qu'on dirait si justement un président de la République s'exprimait de manière familière Je ne dirais pas familière, mais je, je pense qu'il peut non avoir mais Comment un... on peut s'exprimer dans la rue Moi, je n'attends pas d'un président de la République qui, qui exprime comme je, je m'exprime au café mais avec mes copains. Hein. Oui. J'attends justement des tournures de phrases un petit peu
3: élaborées. Je, 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 je suis plutôt d'accord. Par ailleurs, je crois qu'il faut que ce soit quand même clair dans le discours et que parfois, certaines tournures de phrases me semblent déconnectées de la réalité Alors, de ce quoi, que peuvent vous vivre... Vive les Français. Je continuerai par dire euh, que j'ai vu euh, aucun cap, aucune vision euh, chez le président de la République, aucune perspective. Un excès d'autorité sur les questions euh, sécuritaires avec l'absence de, de la question de la justice sociale. Euh, rien sur les, situations, sur les personnes en situation euh, de précarité, euh, sur euh, les sans-domicile fixe qui, sont, qui ont été euh, euh, extrêmement présents malheureusement encore euh, dans cette période euh, d'hiver un hommage à certains corps de, de, de la République, mais, euh, mais pas à tous ces bénévoles, et je, je pense euh, aux bénévoles de, de l'action sociale qui, qui donnent énormément euh, en, période, euh, en période de Noël et, et toute l'année. Je, je rappelle qu'il y a quand même plus de 3 millions d'enfants qui ont été privés de cadeaux, ou alors qui ont dû faire euh, appel à des associations pour cela. Rien sur le pouvoir d'achat, euh, rien sur la fiscalité. Je rappelle qu'une une majorité de, de Français... Euh, euh, souhaitent qu'il y ait une imposition des plus grandes fortunes, et sur l'écologie, une grande, une grande déception. C'est discutable est hein, ce qu'on euh, dit. Hein, sur aucun le fait, une cap. très grande
0: majorité des Français souhaitent qu'il y ait une imposition des grandes fortunes. Il y, y a des sondages... Ça, 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 été... ça, ça, ça se
3: nuance, a, cette affaire-là. Il y a des sondages qui, 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 qui ont dit qu'il y a plus de 50% des Français qui souhaitent une imposition, euh, une sondage, fiscalité déjà, plus je, élevée. Je suis toujours à prendre un petit peu de la, de, de la, de la distance. Vous, vous, et, vous avez raison. Et, et, et je finirai par dire, quand même, puisque c'est mon temps de parole, que sur l'écologie, euh, pareil, aucun cap, mis à part... Euh, sur la question du charbon, mais qu'on qu connaissait déjà, puisque juste après la COP28, il avait déjà exprimé euh, euh, ce, ce souhait de sortir du charbon euh, en 2027. Mais vu l'ampleur de la crise écologique, je crois que c'est vraiment trop faible ce qu'il nous a proposé. Et lui-même a dit qu'il qu ne, qu ne parlerait pas, euh, lors de cette intervention, du comment. Donc euh, même euh, sur ce qu'il a annoncé, on attend euh, le comment oui,
1: alors bon, une allocution de ce genre qui était relativement courte, je ne pense pas qu'il pouvait développer non, non plus beaucoup. Alors je, je vais repartir d'un point que vous, vous avez relevé. Il a rendu des, des hommages à certains corps de métier. Il est revenu sur les, les conflits internationaux, comme l'a dit Guillaume Agulot tout à l'heure, la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas. Il a eu une pensée pour les familles des 41 Français tués en Israël. Il a annoncé que 2024 serait une année de détermination et d'action, notamment pour servir l'école, l'enfance, l'éducation. Euh, il, a, il est passé par, ça, qui passerait par le rétablissement du niveau des élèves et l'autorité des professeurs. Ça, on en a parlé de, récemment des, de ce qu'annonçait euh, Gabriel Attal. Mais parmi les, les hommages qu'il a rendus, il n'y a pas eu un mot concernant la mort de Dominique Bernard, assassiné en octobre dernier. C'est un oubli qui a été remarqué. Est-ce que ça vous a choqué aussi vous
2: Oui, oui, oui. Ça, euh, autant j'ai noté euh, effectivement un cap. Euh, signalé dans les éléments, c'est celui euh, pour, pour l'école mais qui est en fait la reprise euh, ni plus ni moins des, du, des, des grandes lignes du plan de Gabriel Attal oh, oui. hein, euh, oui. et par contre effectivement le fait de ne pas avoir mentionné Dominique Bernard pour moi c'est euh, au-delà qu'il soit oubli ou choix j'allais dire peu importe, c'est une erreur et c'est une faute euh, on, là on est typiquement dans le même temps, on ne peut pas dire on réarme euh, l'école euh, on rétablit l'autorité on remet la laïcité tout, tout, autant de mots qu'il a utilisés et ne pas rappeler quand même que ça, que ça s'inscrit pardon, pour l'école républicaine dans un contexte euh, de, de, de tension et, euh, et de menace de, de menaces euh, pour les professeurs euh, et, et, et de peur et c'est vrai que euh, l'hommage à Dominique Bernard effectivement là dessus euh, manquait mais pour revenir euh, là-dessus, pourquoi, euh, effectivement, euh, juste avant, ça a été évoqué, on a, on a eu des paroles un peu creuses, un peu vides, euh, sans, sans fond, sauf peut-être sur l'école. Pourquoi Parce que sur l'école, il existe un plan porté par un ministre. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est un signe qui est, euh, pour moi, assez inquiétant hein, de, de ce qui est en train de se passer, de ce vide un peu, de cette période de, de flou absolu. Euh, en fait, il n'est en capacité de ne porter que ce qui est déjà posé, structuré et structurant. On sait très bien que la justice, justice sociale, mais la justice dans son ensemble aussi a, a besoin euh, d'avoir de nouveau un cap. C'était compliqué pour le ministre actuel, euh, qui était un petit peu empêtré par des euh, euh, soucis hein, de chambre, on va dire, hein, de, de comparution. Il euh, y a une vraie problématique aussi sur la question du travail, du chômage, de la prise en charge de, de ça. Mais c'est très compliqué lorsque on sait que le ministre en charge de ces questions-là euh, est suspendu euh, à la décision de la Cour de justice de la République pour euh, euh, ce, qui est, ce qui lui est reproché. Donc, sur tous ces pans qui sont fondamentaux et structurants, il n'y a rien. Après, il y a des pans où il euh, y a moins urgence. Ah oui, mais quand même, il euh, y a des pans où il y a moins urgence, mais justement, le trouble de cette loi immigration où on a entendu que certains ministres avaient décidé de se retrouver... Le, le, le soir même pour démissionner finalement il n'y en a qu'un qui a oui. eu euh, cette logique là, Aurélien Rousseau le ministre de la Santé euh, et les autres j'ai vu que Clément Bonne finalement se dit que euh, ce serait peut-être bien qu'il reste hein, euh, finalement il y a un plaidoyer extraordinaire d'une page dans le Parisien aujourd'hui euh, suppliant qui, qui doit rester bon c'est difficile parce qu'on est sur cette période de flou c'est difficile effectivement d'engager un cap parce que pour euh, engager un cap, il va falloir un capitaine. Est-ce qu'on garde la capitaine qui est actuellement en poste euh, Mais qu'est-ce qu'elle dirige réellement, actuellement Est-ce qu'on change de capitaine pour mettre qui Et pour faire quoi Et pour faire quoi Alors, là-dessus, c'est peut-être la seule cohérence que j'ai vue quand, en fait, il a pris la parole pour nous dire « Je reprendrai prochainement la parole ». Euh, avec de très grandes annonces, vous verrez, accrochez-vous au, accrochez aux chaises parce que là, vraiment, euh, ça ça va bouger, ça va tanguer ça va, et là, ça va dépoter. Se contenter au moment des vœux de nous parler comme espoir et comme euh, avenir exclusivement des Jeux Olympiques, quelle est la fraction de la population française qui va être concernée bah Pas remarque, impactée, on, on, tout le monde. Concernée, non, non, c'est-à-dire pour suivre, pas impacté. Ce, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que, pas contrairement
1: la même chose. à ce que ça a pu être à une certaine époque, je ne sens pas d'enthousiasme alors qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques depuis 100 ans en nous, France, euh, je ne ouais. sens pas d'enthousiasme pour l'instant dans la population a... pour cet événement qui pourtant devrait en susciter. Il
2: y a quelques années, il y a quelques mois, on nous expliquait que ces Jeux Olympiques seraient des Jeux populaires et qu'il y aurait des non, places ça, à tous les prix pour tout le monde. Non, bon.
0: mais c est, c est ça, on, pour les Jeux Olympiques, on tire le bilan à la fin, pas à 6 mois.
1: On
2: avant. est, est d'accord. Je, je parle ouais. aujourd'hui de l'autonomie euh, dans la population. Aujourd'hui, on n'est pas à 100 ans. C'est assez curieux.
0: On est quand même aujourd'hui sur. Non, on aurait pu faire la même remarque pour la Coupe du Monde de 98 en, en France. Six mois avant, on n'en parlait pas. Non, je, je, je suis formel. Et, et, au final, je, je, moi, ça, je suis nettement moins formel. À, à, à raison comme en tout sens.
2: cas, on nous a présenté, on nous propose comme cas pour nous donner de l'espoir, en fait, de l'envie, puisqu'il paraît que c'est une année d'espérance, etc. Deux choses, les Jeux Olympiques et la réouverture de la cathédrale, cathédrale Notre-Dame. Notre euh, c'est bien, ce sont des événements importants. Je pense qu'ils seront largement commentés, y compris ici même et évidemment, oui, et médiatisés. Il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être
3: d'autres
0: choses. Ce sont des symboles. Alors, Pierre Esplugas. <rire> non, je fais signe parce que euh, effectivement, Guillaume euh, as est assez bavard quand même. Ah, c'est un peu Guillaume, long. ses oui, oui, réponses si Je pas peux pas permettre.
1: C'est intéressant, allez-y. Je pas dire le contraire. Je, je, je vous...
0: non, la question, donc, initialement portée sur euh, Dobix Bernard. Alors, euh, aussi regrettable soit euh, cet oubli, on peut le regretter, ça peut-être. Pour ma part, moi, je ne considère pas que c'est une faute, parce qu'une fois de plus, le format une, en termes de communication est contraint. Ça faisait déjà catalogue. Alors, on peut toujours dire « Ah, on a oublié ci, on a oublié ça ». Aussi important, aussi dramatique soit cet événement. Il hein, n'y a, a pas de sujet, qu'on ne se m'apprenne pas sur mon propos. Mais, une fois de plus, le format euh, des vœux est, est assez contraint. Euh, alors, évidemment, chacun va courir dans, dans, dans son couloir. Hein. Hugo parlait de justice sociale. Moi, je voudrais m'arrêter un instant sur le volet qu'a évoqué le président de la République, qui est le rétablissement de l'autorité. Car, euh, oui, il y a une crise d'autorité dans ce pays, notamment pas que par rapport à la police, hein. il n'y a jamais eu autant de refus de, 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 mais par rapport aux professeurs, je suis moi-même professeur, alors professeur d'université, j'ai n'ai pas ces mêmes problèmes de relationnel avec les étudiants, hein. quoique. Quoique, oui, l'ambiance la, change un peu, y oui, compris dans vous, les amphithéâtres à, à, à l'université. Bon, C'est un autre débat dans lequel je ne entrer. Non, mais une fois de plus, moi, ce que je reproche au président de la République, justement, c'est de ne pas s'être emparé au fond de ces questions dites régaliennes d'autorité. Que C'est l'exemple même du bavardage, du brio intellectuel dans l'expression, et moi, je ne peux qu'être d'accord sur le fond avec ce qui a été dit le 31 décembre au soir, sauf que derrière, ça ne suit pas. Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants dans ce pays explose. Si vous avez des enfants après deux heures du matin dans toutes les grandes villes françaises, vous craignez qu'ils prennent un coup de lame. Il y a des coups de lame tous les soirs dans Toulouse et, et ailleurs. Il y a un vrai sujet de sécurité. Le droit à la sécurité est le premier des droits. Pas d'autres droits, y compris sociaux, sans sécurité pour tout le monde. Et euh, je considère que, justement, le président de la République et le gouvernement ne s'est pas emparé de ce sujet. Et, et n'a pas été rassurant sur la question ben, C'est une est, Donc, la situation ce est inquiétante, hein, je, précisément. Euh, et ce n'est pas juste en recrutant plus de, de, de policiers. C'est le problème beaucoup plus euh, global. Il y a un problème vraiment euh, d'autorité aujourd'hui. Euh, différents gouvernements, dont le gouvernement euh, actuel, sont responsables du laxisme en ce domaine.
1: Et vous, Hugo sajo sur le point que vient d'évoquer Pierre Esplugas, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du président de la République Vous ne l'avez pas trouvé rassurant non plus là-dessus Ou pas un point Alors, euh, qui, qui Je veux vous... bien répondre
3: sur la question là. Première question sur Dominique Bernard. Sur Dominique Bernard oh, oui, bien sûr. Je crois que c'est une erreur politique. Euh, voilà. Après, donc, sur ce que ce qui vient d'être dit sur la sécurité, moi, je pense que c'est une question de justice. Alors, effectivement, il y a l'augmentation des, des forces de l'ordre, etc. Mais je pense que c'est une, une, une question de justice et de, ju de justice euh, sociale, d'investissement dans les services publics, d'investissement. Euh, pour l'école d'investissement Justement, il parlait pour de la réarmement professionnel. C'est le pour, sujet que vous pour l'orientation, euh, l'insertion professionnelle. Voilà, tous ces sujets-là qui ont, qui ont été très peu évoqués. Il a parlé du lycée professionnel, si je me, si je me souviens bien, euh, et de cette, cette réforme-là. Voilà, je crois que... On aura beau euh, augmenter et multiplier euh, les forces de l'ordre, ça ne réglera jamais le, les, les sujets de délinquance. Je crois que la, la délinquance et, et l'insécurité, ce sont des sujets de justice sociale. Euh, Lorsqu'on arrive, lorsqu on, on, on ne naît pas délinquant, on le devient. Et la responsabilité de la société, elle est, elle est extrêmement, euh, Je extrêmement totalement importante. Je Attention, de qui attention pose au pour discours moi. attention au discours qui consiste à stigmatiser sans cesse euh, euh, les familles. Parce que je crois que d'abord, c'est une question euh, du rôle de la République dans ces territoires oubliés, puisque les, les territoires les plus touchés sont les, les territoires les oubliés de la République.
1: Bon, pour vous, l'idée consistant à « frapper » les familles au portefeuille éventuellement lorsqu'ils le, ne tiennent pas leurs enfants, pour vous, c'est une très mauvaise idée
3: Bien sûr que c'est une mauvaise idée. Euh, des gens qui sont dans, en, en déshérence sociale, si euh, vous les enfoncez dans leur déshérence sociale, je ne crois pas qu'ils trouveront les ressources nécessaires pour euh, faire face à, 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 la, à la délinquance, euh, à, à des enfants qui ne trouvent plus de repères dans la société. Je crois que le repère, ça doit être la République et tous les moyens doivent être euh, euh, donnés euh, sur ces instances républicaines, à commencer par, par l'école.
1: Alors, il y a un autre volet à l'intervention d'Emmanuel Macron. On parlait de réarmement, là, là plutôt dans, dans le domaine de l'autorité. Il a parlé aussi de, de réarmement industriel, technologique et scientifique... Il indiquait aussi que 2024, ce fameux millésime français, ça sera aussi l'année des grands chantiers de pointe avec l'intelligence artificielle, le nucléaire, les transports aussi. Et il y a eu cette phrase, cette expression un peu, je l'ai un peu énigmatique En 2027, nous aurons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. Est-ce qu'il vous a convaincu sur, sur ces points précis, aussi bien par, par la volonté qu'il voulait incarner que par les objectifs et mesures qu'il a annoncés, Guillaume Agulot
2: non, pas du tout. Euh, pourquoi Parce que ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Depuis la crise Covid, on nous explique que la solution sera de réindustrialiser aussi pour ne pas être dépendant. À ce point, que ce soit des matériaux médicaux, évidemment, des matériels de, de soins médicaux, de protection, mais aussi de production, tout simplement, vu, vu la désorganisation que ça a entraîné dans le pays. Donc on a eu, je sais pas combien de plans, hein, de, au préalable, on avait eu France Relance, on a eu des, des plans comme ça de, 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 de relance qui euh, n'ont pas fonctionné parce que je ne suis pas convaincu qu'ils fixaient toujours... Euh, des caps et qui qu fixait, cap, oui, oui. fixait des caps sur la durée, fixer des caps sur la durée. Il y a des sublimes ré euh, résultats et, et qui, qui, qui fonctionnent très très bien dans ce pays. Euh, L'aviation à Toulouse, c'est quand même le l'archétype et euh, la production d'aviation à l'hydrogène par exemple là aussi c'est euh, avec la, la création d'un campus sur Toulouse-Rancasal euh, c'est extraordinaire, ils n'ont pas attendu les industriels euh, présents sur, ce, sur cette question là et les politiques également hein, le, le rôle de la région là-dessus a été majeur euh, n'ont pas attendu la déclaration du président de la République pour s'engager là-dedans parce que là le cap il est clair il est, euh, il est posé, mais ça suffit pas à réindustrialiser un pays, ça on est bien d'accord et j'ai peur que sur cette au-delà de l'énigmatique effectivement, de la phrase, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas comment faire rentrer euh, 40 ans, en 20 ans, moi, mais je, je... Bon, c'est mes problèmes d'historien.
1: J'ai l'impression que c'était pour faire une jolie formule. Euh, mais voilà, Je ne si... suis pas
2: <rire> si... convaincu qu'elle ait bien mesuré le sens de voilà. ce qu'il disait. Bon, bref. Euh, en revanche, au-delà de, au de sa forme, sur le fond, je ne vois pas euh, en quoi... Euh, et, puis, et toutes les décisions... Hein, euh, y compris le... dans le domaine nucléaire Y compris dans le domaine nucléaire.
0: Il reste plus gas. Oui, c'est vrai. On a du mal à y voir clair hein, sur cette formule de réarmement industriel. Quand on le veut du nom on est dans une compétition mondialisée. Et lorsqu'il s'agit de fabriquer dans des usines des chaussures Nike, ça coûtera toujours moins cher en Inde, au Bangladesh que dans la banlieue de Toulouse, de Strasbourg, enfin de Strasbourg, puisque c'était plutôt Adidas qui avait une usine mmh. du côté de, de Strasbourg. Et euh, vous parliez Eric du domaine des transports finalement on a besoin de choses toutes simples hein. on a besoin déjà à Toulouse de, 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 de DGV d'une ligne grande vitesse tout, hein, tout simplement euh, peut-être au passage que les écologistes se respiraient de ne pas faire des recours contre ces lignes parce que parfois les juges du tribunal administratif de Bordeaux et de Toulouse acceptent ces recours, et les valident heureusement il faut monter au Conseil d'État on a perdu à cause de ça euh, deux ans dans, euh, pour valider la déclaration d'utilité publique à de, de, grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse donc c'est vrai, non, mais je, je vous suis assez en, en fait on a besoin de choses assez concrètes. L'idée de RER métropolitaine du président Macron... Dans l'absolu d'un système de cadencement, puisque c'est ça, hein, si oui. j'ai bien compris, euh, évidemment qu'elle est bonne. On, on voit tous que euh, si on peut faire un transfert modal, comme on dit, euh, de la voiture vers, euh, vers le train, il euh, n'y a aucun problème. Mais on sent qu'on en est loin, et en termes, ne serait-ce que de, de financement. Mm -hmm. Et là encore, derrière cette formule, on voit mal le concret qui peut surgir, euh, derrière, oui, précisément derrière cette formule.
1: Oui, il ne vous a pas convaincu, en tout cas, sur ce. Tous les chantiers qu'il a évoqués, là. Et en plus, c'est pendant 5 ans, enfin, même, que je dis, 4 ans. Quatre même, ans. 3 ans, même, 2027. Bon, euh, Hugo, ça joue sur, euh, sur ces points précis.
3: Non, pas vraiment convaincu euh, des grands chantiers, mais c'est trop vague comme intervention, il, il me semble. En, en ce qui concerne les transports, il y, a, il, y a, il y a énormément de travail à faire. Toulouse, en particulier, puisque Toulouse est, est, est une ville en retard sur la question euh, des transports. Je rappelle que la ZFE n'est pas passée, en particulier parce que nous avons un plan de transport qui n'est pas assez qui n'est pas assez solide. Alors on euh, parle
1: euh, du plan national là. Je sais qu'on oui, a toujours envie de ramener ça. À nos oui, je pense que cousin, nos
3: auditeurs mais... sont, sont parfois locaux. Alors je leur donne un oui, exemple. Euh, je pense qu'il penser global agir local. C'est pas absurde de, de revenir au local de ce point de vue. Oui, mais euh, dire aussi que que l'autoroute A69 par exemple, qui est un exemple, n'est pas forcément euh, un grand exemple euh, de, de transition écologique. Euh, Sauf que vous n'êtes pas castré. Euh, par, par, et et, et c'est facile en tant euh, que Toulousain, hein, euh, on a ailleurs, un réseau d'autoroutes, de dire au Castres, il n'y pas d'autoroute. je vis, je vis, euh, je vis, euh, je vis euh, dans le Tarn, et je, et je connais parfaitement les. Mais, mais si les vous sujets, y allez, n'y euh, a
0: pas de problème. Hein. Quoi oui, qu'il en soit, c'est l'autoroute.
3: Quoi qu'il en soit, il y a, pour Pierre Fabre, évidemment, c'est une, une vraie solution. Mais Enfin, voilà, l'autoroute A69 a été décriée euh, à la fois par les, les scientifiques du GIEC, euh, aussi par euh, une majorité euh, de la population tarnaise d'ailleurs, euh, qui s'y oppose et c'est un contre-exemple contre de ce qu'il faut faire en matière de, 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 de transport et c'est d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte présidente du Haut Conseil pour le Climat qui, qui l'a dit assez clairement vous voyez c'est pas les, 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 les échos terroristes dont on peut évoquer le nom voilà aussi dire que, que sur la question du nucléaire là aussi personnellement j'ai des, des réserves je crois pas que euh, le, seul, le seul cap du nucléaire est une solution je crois qu'il faut un mix Énergétique. Le nucléaire est en déperdition. Euh, voilà quelques chiffres. La production mondiale d'énergie nucléaire a, a décru de 5% par an ces dernières années. Euh, ça n'a jamais été euh, un taux aussi élevé. Et surtout, euh, miser, euh, miser sur, le, sur le renouvelable. Je crois c'est. Euh, ne peut pas tout mettre sur le nucléaire. Par exemple, dans l'exemple de, de Flamanville, plus de 15 ans et, et toujours pas de, de centrale nucléaire. Il faudrait, euh, si on suit le scénario RTE d'ici 2050 avoir près de 13 centrales nucléaires euh, on met à peu près aujourd'hui en moyenne 10 ans à en construire une on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires euh, et les centrales nucléaires en période de forte sécheresse qui malheureusement devrait euh, s'accentuer euh, ne peuvent pas fonctionner puisqu'il y a une question de, de refroidissement, voilà. Je crois que l'idéologie du nucléaire c'est un problème et que la vraie solution d'abord elle doit être européenne, pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus au niveau européen et, et de deux, euh, mettre aussi un cap sur la question des, des énergies renouvelables. Dommage que ça ne soit pas évoqué. Bon, en tout, tout cas, pour vous,
1: le nucléaire, ce ne serait le pas le bon cap, justement. Mmh. Euh, pour terminer, bon, euh, il ne l'a pas évoqué de façon claire, mais en tout cas, il y a un remaniement ministériel qui semble se préparer. À quoi vous vous attendez, pour votre part c est,
2: c est, Ça, c'est vraiment la bonne question. Pour, euh, pour clore ce débat parce qu'à quoi est-ce qu'on est, est qu peut s'attendre on sait qu'on peut s'attendre à tout on sait qu'on peut s'attendre à tout y compris à ce qu'il ne change rien, rien. à ce qu'il remette et qu'il nous fasse les étonner mais pourquoi voudriez-vous que je change cette équipe qui fonctionne etc ou qu'il euh, là euh, on ne sait pas mais je crois que le pire c'est que lui j'espère qu'il a quand même lui quelques idées mais je pense que si ça prend autant de temps, c'est qu'il a du mal à,
1: à convaincre, à convaincre
2: euh, euh, son blanc parce qu'il est sur une majorité minoritaire ou une minorité majoritaire, encore une fois. Et c'est compliqué Vous pensez quand que même. ça se
1: bouscule pas au ah, portillon Ça se bouscule pour, de euh, moins en moins, c'est euh,
2: Ou plus exactement, si, ça peut se bousculer pour prendre le poste parce que là-dessus, je n'ai pas trop, trop d'inquiétude. De, de, Par contre, ça commence à secouer vraiment, vraiment, vraiment pour cette aile dite de gauche, on mettra toutes les guillemets qu'on voudra de cette euh, minorité majoritaire c'est si... là aussi qu'en même
1: temps on trouverait ses limites vous pensez voilà,
2: oui. là, là ça devient vraiment compliqué c'est plus du grand écart là qu'il faut faire euh, on est au-delà de la capacité on, on serait au-delà de la prouesse voire de la capacité humaine
0: puis, reste plus gaz, vous accordez à quoi vous alors on sait très bien que d'une manière générale hein, un remaniement c'est pas la recette miracle c'est pas ça qu'attendent euh, qu fondamentalement les français euh, que, que ce soit pour ce gouvernement ou pour notre autre ceci étant ce que je trouve dans ce gouvernement, euh, c'est finalement le manque de poids lourd, hein, de, de professionnels de la politique.
1: Ça, ça a été souligné plusieurs euh, Finalement,
0: euh, le maire d'Armanin, euh, Étoile Montante au Quai peut-être Dupont-Moretti. Et c'est à peu près tout. Hein? Et, et je trouve que c'est le problème de, de En Marche, de, de Renaissance aujourd'hui, c'est que ce parti manque un petit peu de, de, de personnalités qui, qui, qui tiennent la barque. Il oh, y a Macron, et puis derrière, c'est pas loin d'être. Pas, pas le vide, mais. Ça, ça, ça manque de consistance autour, de densité, euh, de, 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 de densité, quoi qu'on pense sur les personnalités des uns et des autres. Bon, moi, je suis effaré du fait que euh, aujourd'hui, vous me citez, je ne je bois ne pas connaître le visage ou le nom je crois que de le la de moitié, de à minima, des membres du de gouvernement pour quelqu'un pourtant qui s'intéresse à, à la ouais. politique. Donc, il y, y, y a un vrai sujet de, de, de personnalité. Et euh, moi, j'attends dans l'absolu d'un gouvernement qui est euh, des personnes qui tiennent la barque avec une forte personnalité ce qui, aujourd'hui, de mon point de vue, est insuffisamment le cas. Il va falloir faire rentrer des LR, alors. <rire> c'est un autre sujet. <rire> euh... mais mais c'est déjà le cas. Édouard Philippe, par exemple, oui. était un LR. Il est la de hein, parler bon le, le maire. Bon, voilà, donc, c'est fait. Dont le nom à, circule,
3: d'ailleurs. À, à pour cette prendre question... Euh, alors, je... Non, que non c'est la question du remaniement. Je crois que, déjà, sans remettre aux électeurs, c'est important, vu la situation politique dans laquelle on est. Je rappelle que c'est le 49.3 qui gouverne depuis... Depuis plusieurs mois, euh, le budget de la Sécurité sociale n'a pas été voté. Le budget, euh, euh, budget euh, n'a pas été voté. La Sécurité sociale n'a pas été votée. Tout est passé en, en, en 49-3. S'il y a un remaniement, pourquoi pas Mais de quel côté J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ah oui, ça, euh, ça, oui, ça permettrait de clarifier. Le remaniement euh, se, se pencherait évidemment euh, du côté de la droite. Euh, L'ensemble du peu des réformes qui sont passées de la Macronie ont été au final portés par les Républicains. Il y a une porosité au final. Et donc ça permettrait, je crois, une clarification euh, de la part d'Emmanuel Macron qui euh, fixerait un cap un cap à droite avec, des maj avec une majorité euh, aux côtés deux de LR, ce qui euh, n'arrangeront pas évidemment d'abord les gauches, mais surtout euh, nos concitoyens. Euh, euh, voilà.
1: Bon, toujours est-il qu'il y a plusieurs noms qui circulent, dont celui de Bruno Le Maire d'ailleurs. Pour remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre, on devrait être fixé assez rapidement semble-t-il. On va donc terminer là-dessus ce premier débat et on se retrouve dans une vingtaine de secondes pour le deuxième sujet de cette émission. Après l'habituelle virgule musicale, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric Dupry. Suite et second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de mes trois invités, Guillaume Agulot, Pierre Esplugas et Hugo Sajot, je voulais revenir avec vous sur l'impressionnant dispositif policier mis en place pour assurer la sécurité des citoyens le soir du 31 décembre, une date de plus en plus redoutée d'année en année par les pouvoirs publics et par le gouvernement. Il avait été déployé plus de 90 000 membres des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national avec des moyens de grande ampleur, très sophistiqués pour certains, des drones. Il y avait 71, 75 compagnies de CRS et escadrons de gendarmes mobiles pour bon, ma part, je m'interroge, et je ne je crois pas être le seul, qu'est-ce qu'il faut penser d'un pays obligé de déployer un tel dispositif de sécurité pour ce qui est tout de même, a priori, un soir de fête qui reste plus gaz.
0: C'est l'exemple même de la crise d'autorité que j'évoquais euh, il y a un instant, mais dans quel pays vit-on euh, J'étais euh, le 31 décembre, pardon de vous parler de ma vie privée, non pas en France, mais en Espagne, pas très loin, hein, au-delà de la frontière. Mais pas un policier, pas un gardien civil. Il euh, n'y a qu'en France euh, qu'on voit ça, mais ça c'est accablant. Et lorsqu'on en est à faire le bilan des voitures boulées, il ah, n'y euh, en, 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 en a pas 400, il ah, y en a 350, c'est un progrès. Mais on est, on est chez les fous, rétablissons l'autorité, vraiment c'est l'exemple même du déclin de la France, qu'on ne soit pas foutu de s'amuser tranquillement le 31 décembre, on est tombé bien bas, et je pense qu'un petit tour de vis de ce point de vue-là serait nécessaire. Et si, après que j'ai dit ça, on me traite de facho ou de réac, mais ce sont les vrais fachos, les vrais réac qui vont gagner
1: enfin, la sécurité a priori c'est pour tout le monde et notamment pour les, les classes, les, les classes ta, populaires j'ai
0: tendance à le penser, vous avez tout à fait raison Eric.
1: Hugo Sajo. alors vous, euh, vous voyez un tel dispositif euh, qu'est-ce que ça vous inspire
0: je suis un facho pour vous, un réac en disant ça
3: c'est pas euh, ma question mais vous, pouvez euh, vous, avant même vous, que vous débat, me répondez je un débat. je vous ai traité de, de, de facho non, non, pas, <rire> pas jusque là mais, euh, mais, non non, non, euh, je crois que le dispositif, il est effectivement euh, très important. Après, est-ce qu'il n'est pas surdimensionné Est-ce que, le, est -ce que le, le ministre de l'Intérieur euh, ne gonfle pas les muscles simplement pour, pour faire croire, pour laisser, euh, laisser croire qu'il y, qu y, qu y a une voilà, volonté un à ce
1: point-là qui oblige... De... De... Vous pensez que c'est surdimensionné, que le danger n'est pas aussi important qu'on veut nous le laisser entendre Non, non, non je crois pas. Les voitures brûlées sont là il y en a tous les ans, hein. euh, oui, même s'il y en a un peu je... moins d'une année sur l'autre. J'allais dire encore heureux, vu le dispositif déployé, mais il y en a je, quand même.
3: Je ne défendrai jamais le fait qu'il y, qu y, euh, qu y ait des voitures brûlées, mais je crois, je crois encore qu'il euh, faut s'attaquer à la racine de la délinquance, je l'ai déjà dit ici, et qu'on aura beau euh, multiplier les forces de l'ordre, ça ne réglera pas le sujet de l'injustice sociale dans ce pays. Je rappelle qu'il y a plus de 9 millions de pauvres euh, en France, que c'est un taux de, taux de pauvreté qui qui continue à, à stagner. Je rappelle qu'il y a un taux de chômage euh, qui, qui stagne aussi, voire qui augmente dans, ces, dans certaines périodes. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sortent euh, du système scolaire et que euh, cette délin délinquance dont on parle, et que la droite aime à rappeler, puisque c'est son fonds euh, électoral, euh, elle ne se règle pas. La sécurité, c'est la l'économie, c'est y compris pour réalité. les classes populaires et les plus et, pauvres. Et en particulier, j'entends je, dans, dans certains quartiers populaires... Euh, qui, qui subissent euh, ces, ces, ces incivilités. Par ailleurs, non, je ne crois ça, pas que... Le le que coeur, sur le cœur du sujet, je ne crois pas que ce soit l'autorité. Et déjà, quelle autorité Comment définit-on l'autorité J'allais même dire d'un point de vue euh, politique, mais surtout philosophique, euh, qui, qui réglerait euh, le sujet
1: alors vous, Guillaume Agulot, quand vous voyez ça, 90 000 gendarmes et policiers des drones, des escadrons de gendarmes mobiles déployés sur l'ensemble du territoire, y compris dans des, dans des petites villes. Hein. On m'a dit parfois, même les gens à la messe de minuit, dans des villages euh, ou des petites villes de trois, quelques milliers d'habitants, et il y avait des gendarmes qui étaient en faction là, devant. Bon, euh, moi, je ne sais pas, moi il y a encore quelques années, on ne voyait pas ça. Hein.
2: Il y a 234 ans, en arrière, ça ne rajeunit pas. Étais pas, mais euh, étais moi toujours. non plus. <rire> les euh, révolutionnaires euh, venant de se constituer en Assemblée Nationale font un texte absolument extraordinaire qui s'appelle « La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Et l'article 2 rappelle que euh, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, il y en a quatre qui sont cités, et parmi ces droits, il y a la sûreté. Voilà. C'est un droit naturel et imprescriptible. Nous, avons la, nous devons avoir la possibilité de vivre en sûreté. C'est-à-dire de ne pas craindre ce qui se passe. Depuis quelques années, surtout dans certains territoires, effectivement, ce qu'on appelle les territoires perdus de, de, de la, la République, République, pour pleine raisons, abandonnés, perdus, euh, tout ce qu'on veut, euh, effectivement, ce sentiment d'insécurité qui commençait à monter euh, se nourrit en parallèle d'une réalité euh, chiffrée. Comment on répond à ça Parce que la vraie question, elle est là. Je suis bien d'accord. C'est pas en mettant tous les soirs 90 000 policiers dans donc les on rues qu'on va, qu va régler quoi que ce
1: soit. En rendant vraiment dans Ça, un état policier dans ce cas-là. C'est sûr. Mmh.
2: Non, mais le soir du que que 31 question. décembre, voilà. Le, oui, le 31 décembre, 31 décembre est, devenu, est devenu, est devenu, y compris parce qu'on l'a laissé devenir, oui. est devenu une sorte alors d'enjeu de compétition, de etc. Je vais faire baisser le nombre de voitures C'est devenu brûlées. un moyen de s'exprimer, que ce soit pour ceux qui ont envie de casser, et de brûler. Ou pour des ministres qui ont envie de marquer euh, que leur nom soit associé à un règlement, un traitement. Euh, Au bout du compte, on ne règle rien parce qu'en réalité, oui, le retour de l'autorité, euh, euh, évidemment, évidemment, indispensable, euh, absolu. Peut-être qu'il va falloir éviter aussi qu'il ne se traduise que par l'autoritarisme, que par l'autoritarisme. Il va y en avoir besoin d'autoritarisme, ça c'est sûr. Tellement l'autorité aujourd'hui est délitée. Dans ce pays, ça c'est une oui, évidence. Oui,
3: ça, ça passe par des instances, pas... Et ça passe effectivement par leur rétablissement. Un, un, un vide, j'ai l'impression. Il a son sens, une définition, mais. On ne répétait à tout bout de champ l'autorité
0: très concrètement. C'est pas vide c'est euh, respecter un policier lorsqu'il de vous demande de voilà. vous arrêter euh, et, et pas fuir et pas traîner un policier euh, et être condamné derrière à des, des heures d'intérêt euh, général. Comment ça s'est passé à Nantes où un policier a été traîné euh, par des voitures C'est ça très concrètement le respect autorité. C'est ça, c'est simple. Hein. Euh, se lever en classe lorsque un professeur arrive, c'est ça aussi le respect autorité et, et, et pas dire à, au, au, je vais te dénoncer à mes grands frères. Voilà très concrètement. C'est pas vide, ça c'est clair.
2: Et, et je crois que vous avez dit effectivement là le mot euh, qu'il faut. On ne peut pas séparer le mot d'autorité du mot de respect. Mmh. On ne pourra rétablir l'autorité qu'en rétablissant le respect. On ne pourra rétablir le respect. La dignité. Le respect, la dignité, oui, le respect mutuel, parce que le respect n'existe que s'il est mutuel, c'est-à-dire euh, simultané. Oui, c'est-à-dire <rire> simultané. Euh, mais le. On ne pourra rétablir le respect que s'il y a retour de l'autorité. On ne pourra rétablir l'autorité que s'il y a retour du respect. Si on cherche à ne produire que l'un ou que l'autre, c'est mécanique. Hein. Ça se fracassera contre le mur de la réalité. Et on continuera à débattre année après année sur des bilans euh, pour l'instant qui ne sont pas macabres. Pour l'instant qui ne sont pas macabres et qui ne sont que matériels. Et qui ne sont que matériels.
1: Oui, alors il y a une échéance là. D'ailleurs, on a évoqué cette échéance pour expliquer ce, ce déploiement là de, de moyens de policiers. C'est les Jeux Olympiques qui, qui suscitent beaucoup de craintes dans, dans, dans ce domaine, justement. Alors on parle d'attaques terroristes, d'agressions, de la civilité en général. Est-ce que c'est un argument recevable pour vous de s'être servi un peu du 31 décembre comme une espèce de répétition de ce qu'il va, qu va falloir faire Et là, ce ne sera pas pour une soirée. Là, ça va être pour deux ou trois semaines. Est-ce qu est qu'on peut le voir comme ça, Pierre Esplugas Non,
0: mais là, je, je n'ai pas la réponse à la question. On est dans, dans la technique policière. Non, non, je voudrais rebondir sur vraiment une, une ligne de, de fracture hein, entre euh, Hugo, qui représente donc le parti de Rafael Guzman, place publique, très à gauche, et le parti des Républicains que je représente. Depuis le début de l'émission, Hugo lit systématiquement l'autorité avec euh, la, justice la justice sociale et, mais, et la pauvreté. Mais, bon, je suis désolé, mais économique. lorsque, lorsque un, un délinquant qui fait du trafic de stupes, il est pas dans l'injustice sociale, il gagne beaucoup plus que, que moi que, je crois qu'il qu est victime d'un système qui, qui le met à l'écart c'est là, là où c'est là où à, on n'est pas d'accord c'est que ce de la formation ce, professionnelle ce discours, à l'écart du travail -là, qui permet d'intégrer c'est le produit d'une culture de l'excuse et tant qu'on continuera... Je, je, je termine juste si vous permettez et, et, et justement, je j'ai pas voulu je rebondis à ne répondant pas précisément pour ne pas vous couper je reposerai ma question après et c'est justement en développant ce discours qui d'une culture de l'excuse que précisément on ne résoudra pas cette question d'autorité. Et de mon point de vue, je trouve que vous faites preuve d'une grande naïveté.
1: Ce clivage est connu entre. Oui, mais je voulais
0: le rappeler, il est clair.
1: L'ordre d'un côté, la justice sociale de l'autre, bon, droite, gauche, ok.
0: Mais je suis pour la justice sociale, mais le lier en revanche systématiquement délinquance et justice sociale, comme ça a été fait, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais je pour
1: ne cautionne pas le contraire. Je ne cautionne pas dans le discours. Et je ne souhaite pas que vous soyez pour le désordre. Les violences, soyez, je, je et, le et je n'incite pas non, au mais désordre, pour la culture de l'excuse, en revanche. je
3: crois qu'il faut faire la différence aussi.
1: Alors je repose ma question, que je l'ai posée à Guillaume Magulot. La bon, euh, répétition pour les Jeux Olympiques ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Bon, on sait qu'on va sans doute avoir affaire à, à ce genre de, 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 de déploiement, ce qui pourrait vider d'ailleurs le, le nombre de, des membres de forces de l'ordre dans les autres parties de, du pays. Ce qui moi m'inquiète personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guillaume Magulot
2: C'est le principe des vases communicants. Bah, effectivement. Oui. Là où ils seront présents, euh, c'est qu'ailleurs ils, ils ne le seront plus. Ça, c'est une, une évidence. C'est une véritable appalissade. Il me semble aussi que l'an dernier, pour justifier un qui n'était pas de cette ampleur-là, mais qui était quand même conséquent. Il nous avait été expliqué qu'il fallait préparer la Coupe du Monde de rugby. Désolé de rappeler des souvenirs douloureux à, à certains oui, de nos on auditeurs. Grande manifestation euh... aujourd'hui en
1: France, mais vraiment euh... le pays en danger. Voilà. Ouais.
2: C'est-à-dire que c'est ça. Mais alors, si on en est là, il faut arrêter de candidater ouais. à des euh, opérations de <rire> d'événements de... sportifs. De, euh, à caractère international. Hein. Si on n'est pas capable de l'assumer, euh, non, je crois que. Mais, mais ça, mal, ça dit
1: euh, des choses aussi sur l'état euh, de notre pays. Une euh,
0: ouais. société totalement fracturée et il euh, y a un vrai su sujet de sécurité, effectivement, dans, dans ce pays. Euh, Lui, il y, en fait. y a un sujet de
2: sécurité, il y a un sujet d'autorité, il y a un sujet de justice. Et, et ne pas le voir euh... me semble très dangereux. Mmh. Très dangereux. Mmh.
3: Moi, je pense que tout le monde le voit, simplement, on n'a pas la même réponse euh, à la, au phénomène, tout simplement.
0: Ce, ce n'est pas en gonflant encore plus les subventions sociales que vous résoudrez un problème de sécurité, ça j'en suis convaincu. Ce n'est
3: pas les subventions sociales, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès euh, au travail, c'est l'accès euh, à la formation, mais, 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 mais qui par exemple, donne le 31 travail, décembre, sur les entreprises. Par exemple, le 31 décembre, si euh, des personnes se retrouvent à la rue euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, commettre des actes d'incivilité, est-ce que vous trouvez ça normal que. Euh, au fond la rue soit le, le dernier, le dernier des, la dernière des solutions pour certains jeunes dans ce pays pour certaines personnes dans, dans, dans les quartiers toulousains par exemple voilà tout simplement ce que, je, ce que je veux dire je crois que, personne que... et d'ailleurs l'autorité euh, l'autorité de la part des, des, des forces de l'ordre elle a des limites, ce sont euh, des centaines d'actes de violence de la part de, des policiers et avec aussi. ce discours encore, voilà. on, on accentue cette
0: crise d'autorité, on décrédibilise les forces policières donc elles ont besoin de renforcer
3: eh oui, je m'attendais à cette réaction. Vrai. Je crois qu'il faut aussi voir euh, la réalité euh, du maintien de l'ordre dans ce pays qui a euh, touché en particulier ces dernières années. C'est un enfant qui euh, très difficile que je limite. soutiens ouvertement. Et, et, je soutiens, et je soutiens aussi ouvertement les forces de l'ordre. Je, je pointe des limites. Et je crois que toute caricature du discours euh, adverse avez... est un problème dans le débat.
1: Il y a quand même une chose que, que je ne comprends pas. Vous me parlez de justice sociale. Est-ce que brûler des voitures, casser du mobilier urbain tous les 31 décembre, Et ce serait une réaction à, à une injustice sociale que, que, que l'on vivrait, que l'on subirait Alors qu'en plus, ça ne se pas passe pas souvent dans des quartiers. Ce Ça n'est pas souvent des quartiers populaires. Ça ne pas dans des quartiers populaires. Ce que vous tentez de caricaturer.
3: n'est pas une réaction directe. C'est une conséquence des inégalités. Euh, sociale dans ce pays donc conséquence... il y a bien
0: un lien, en brûlant une voiture euh, il y a un lien avec euh, une sociale je suis désolé, on ne doit en aucun cas accepter de brûler une voiture de vo une voiture. Ne point
3: ce n'est pas, pas, pas. Pas. pas parce qu'on qu qu tente d'expliquer de, de euh, par la sociologie et par les sciences sociales en l'occurrence, des phénomènes sociaux euh, que l'on légitime euh, des faits de violence et, et je crois que ça c'est vraiment un point central dans le débat quand on cherche les causes et des problèmes, et si, on cherche bon. à les comprendre et donc on cherche par l'action politique ensuite à les régler. Et le résultat, la conséquence, mais on ne les légitime pas, on ne les légitime pas et on ne les excuse part. pas. Bien sûr, bien sûr. Mais pour vous qui êtes professeur d'université, vous avez quand même lu la sociologie, non Vous êtes arrêté au droit <rire>
0: Je veux répondre à cette question. Bourdieu. Euh, Alors, ça, ça, ça nous mènera à hein, ça. Non, on, peut, on peut parler de Bourdieu. Non, mais il n'y a, a aucun problème. J'ai ah. lu Bourdieu, je ne veux pas dire plus que vous. Ça se réfère à preuve d'autorité. Mais, oui, mais ce n'est euh. pas le sujet. On connaît tous le, la théorie des repositions. Bourdieu, Bourdieu souvent, Bourdieu. peut être d'accord
1: avec lui, sur tout, sauf sur ses conclusions. Même.
0: <rire>
1: euh, <rire> Guillaume Agulot, pour répondre à ce que disait. Euh, parce que bon, vous-même, vous êtes confronté vous êtes aussi référent en laïcité hein, au Conseil départemental. Donc, vous travaillez avec des professeurs, des collégiens. Vous pouvez répondre là-dessus. Euh. Des données assez précises.
2: Tout, euh, oui, absolument. Euh, qu'il y ait un, euh, des, des facteurs sociaux, pas un facteur social, qu'il y ait des facteurs sociaux aujourd'hui dans la situation du pays, euh, c'est une évidence. Elle n'est simplement que mécanique. Euh, les budgets de prise en charge sociale sont en train d'exploser. Euh, tout simplement, mais mécaniquement, simplement parce que les ayants droit euh, sont en train euh, d'exploser. Maintenant, moi, je me méfie toujours des euh, causes uniques, des conséquences uniques et des réponses uniques. Euh, parce que c'est effectivement sur un problème extrêmement. Complexe, puisqu'on parlait euh, de, de dire que dans ces quartiers, il n'y a qu'un problème de, de social euh, et de, de chômage. Et de, euh, il existe. Il est, je ne sais pas quelle est la différence de pourcentage entre le taux de chômage dans certains quartiers. Dans certaines, quartiers. certaines zones, c'est immense. Oui. Enfin, c'est phénoménal et c'est oui. inacceptable. C'est strictement inacceptable. Euh, pour autant, le, les différences dans ces quartiers-là sont également très très fortes. Il n'y a pas que des problèmes... D'argent dans, dans, dans ces quartiers-là. On le sait, c'est aussi des endroits qui concentrent euh, le trafic. Euh, les, les trafics de stupéfiants, les trafics de. Euh, etc. Et qui sont eux-mêmes, entre eux, intrinsèquement générateurs de violence, de délits et de crimes. Euh, la, la criminalité, y compris le trafic par plaisir. Euh, je ne sais pas si on trafique non, mais par, par plaisir... plaisir. Mais je sais qu'on trafique par intérêt. Est-ce est qu'on n'aurait pas euh,
3: plutôt intérêt à, à vivre dans la tranquillité, avec une formation, un je emploi, suis pas un travail
2: Je ne suis pas convaincu que moi, les je personnes pense que qui
3: sont ces jeunes, ces jeunes, ce... ces jeunes qui, Je ne suis pas convaincu que risques les personnes pour leur vie sont... Parce que c'est d'une violence extrême qu'il y a à la fin des morts. C'est un sujet extrêmement sérieux.
2: On est bien d'accord. Ah oui, Et je crois ne on le faire pas bien par choix. Voilà. Ah ben vous pouvez le, le croire, moi je sais pour leur euh, en avoir euh, rencontré qu'ils qu
3: compt... avoir un ben travail, euh, un salaire c est, c est pas décent. C'est euh, pas certain. Vous une le C'est pas, le euh, je, est le euh, est pas je suis pas sûr avoir une formation, je crois qu'il ben, préférerait avoir non, mais des, vous des logements. Euh, mais vous pouvez le
0: croire. Vous pouvez le croire des logements. Vous,
3: vous pouvez le croire qu'il préférait vous pouvez le croire à la santé comme tout le monde, je crois qu'il préférait, voilà.
2: Vous pouvez le croire, mais c'est pas ce que disent les chiffres ou les constats ou les échanges. Avec les collègues des services sociaux, euh, mes collègues hein, des services sociaux, mmh. euh, pour toutes ces personnes-là, parce que euh, quand vous êtes un gamin qui a 8 ans, 10 ans, et que sa première réponse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, ben, c'est comme le caïd euh, du quartier, parce que il a la belle bagnole et qu'il qu a, a la a le belle problème vie. Problème de la République. On est bien d'accord, mais donc lui, il veut pas aller à l'école. Hein. Ouais. Lui, il ne veut pas et aller à l'école hein. parce qu'on lui demande de renforcer tous les moyens pour l'école. Il ira toujours pas à l'école. Il ira toujours pas à l'école. Et donc, euh, vous condamnez ces jeunes-là. Non, ah, le, cahier, pas. Oui, le cahier, oui, tout à fait, avec sa grosse
3: voiture, oui, tout à fait. J'ai l'impression que vous les condamnez, non pas, oui, vous oui, les condamnez socialement, je veux dire. C'est-à-dire que non, si et vous et leur donnez aucune pénalement, aucune oui, autre possibilité ouais, que la réussite sociale par l'intégration, en particulier par le travail et la formation, je ne vois pas où vous les mener. Étant donné qu'actuellement, la justice, le vrai problème de la justice, c'est aussi la question des récidives, puisque la question de l'autorité, on en parlait, l'autorité aujourd'hui, dont déjà il manque de moyens dans la justice inévitablement, mais c'est qu'on va condamner énormément de jeunes pour délinquance et une majorité d'entre eux euh, sont dans le cas de la récidive ensuite. Donc on voit bien que l'autorité, la pure autorité euh, telle qu'elle est actuellement mi mise en œuvre, ne fonctionne pas. Je ne suis pas convaincu, euh, sincèrement, je ne suis pas convaincu du niveau des condamnations. Beau, euh, oui. euh,
2: le cas que vous évoquiez tout à l'heure, M. Esplugas, de ce policier qui est traîné euh, à Nantes qui est traîné par un jeune en mineur, sans permis de conduire, donc évidemment en véhicule volé qui, qui le, 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 le traîne euh, avec un certificat médical qui prouve que ce policier aura des séquelles oui. physiques à vie. Euh, vie. C'est un certificat médical. Parfaitement Je vais juste finir euh, cette question -là. Il est suffisamment condamné. Euh, il passe devant la justice, il est condamné à 35 heures de travail d'intérêt général. Si pour vous, c'est une réponse correcte et cohérente,
3: Pardon. très bien. Pas forcément dans ce cas-là. Mais moi, je suis Par convaincu qu'une réponse comme qui... celle-là... Vous, vous que pensez que c'est marginal, Hugo je dirais modestement que, que je ne suis non non pas en capacité de l'évaluer. Moi, je dirais pas que c'est marginal ici. Par ailleurs, il y a quand même aussi euh, du fait des violences policières, des personnes qui perdent la et vie. Voilà, une fois de plus,
0: mmh. on, on met sur le même plan. On revient aux violences policières. Non. Quand on parle d'autorité, justice sociale, quand on parle de, 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 de que les policiers que ne sont pas bien su protégés, la violences policières, la violence.
2: Culture est de On ne s'en sortira pas. La, la société la est violente. La société est violente de toute manière, et donc les composants, les différentes composants de sa société, de cette société, expriment cette violence, euh, subissent cette violence et produisent mais, mais, de la violence
3: autant les policiers que les, que les personnes
0: mais euh, mettre sur le même plan, mais c'est faux mais je, trouve, je trouve ça indigne de dire ça de mettre sur le même plan les violences policières vrai, avec il y a ce qu'on euh, appelle euh, la
3: violence légitime euh,
1: <rire>
0: euh, <rire> euh, bon. c'est justement ça qui nous mène à la catastrophe ce discours c est, c est, euh... je ne
3: suis pas sûr que Naël euh, pensait que c'était de la violence légitime
1: ça, ce n'est pas encore prouvé pour l'instant, euh, c'est toujours en cours. Euh, ouais. de... Bon, on, on va arrêter, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. C'est la fin de cette 137e Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités. Merci également à Coraline Camebrac qui a assuré la réalisation de ce premier numéro de l'année 2024. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Je remercie enfin nos auditeurs d'être fidèles à cette émission en 2024 comme en 2023. Encore une fois, très bonne année à tous et à la semaine prochaine.